0: Die Teenies dürfen in die Teenie-Gruppe, all die anderen dürfen gerne noch ein Plätzchen suchen. Ihr dürft auch stehen bleiben, ist auch okay, ansonsten werden ein paar Plätze haben wir noch frei. Ähm, Was ich wer vor ein paar Wochen so ein bisschen die Presse verfolgt hat, äh, es war kaum zu übersehen. Prinz Harry hat eine Biografie rausgebracht. Äh, Prinz Harry, der Prinz der königlichen familie in England, hat geschrieben über sein Leben am Königshof, über den Tod seiner Mutter, über die Beziehung zu seinem Vater, seinem Bruder, Kate geheiratet. Äh, nicht Kate, wie yes. heißt Meckern heißt seine Frau, Mecken, ihr, ihr seid besser informiert als ich. Ähm, darf man nicht verwechseln. Also seine Frau und all diese Geschichten und die Presse war voll. Und äh, natürlich war es interessant, so ein bisschen die Geheimnisse. Und es war zum Teil schockierend, äh, was, was rauskam, wie, wie Menschen miteinander umgehen können. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte hin und wieder, von einer königlichen Familie hätte ich das nicht gedacht. Also dass es schlimme Stories gibt, dass es üble Geschichten gibt, dass Menschen mit Menschen ungut umgehen, dass auch mal Geschwister miteinander streiten, all diese Geschichten, so alles okay, aber die königliche Familie ich habe festgestellt, dass wenn wir Menschen bewerten, was wir eigentlich gar nicht so viel tun sollten, wie wir es tun, aber wenn wir es denn tun, das werden unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Maßstäbe anlegen ich zumindest. Also, wir, haben, ähm, wir haben einen höheren Anspruch an Benehmen, an Erwachsene als an Kinder. Wir erwarten von Politikern mehr Redlichkeit als vom Geschäftsmann nebenan. Wir ähm, haben höhere moralische Standards für Priester und Pastoren oder Pfarrer wie für ähm, den Jugendlichen ähm, in der Dorfkneipe. Wir erwarten mehr Liebe von unserer Mutter als von einem Fremden. Wir erwarten größere Geschenke von unseren Eltern als vom und Wir haben unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Menschen. Im äh, Französischen spricht man von Noblesse oblige. Noblesse oblige, äh, was bedeutet Adel verpflichtet? Das ist ein Prinzip oder eine ein, ein Worthülse aus dem Mittelalter, wo viele, Menschen reich nicht, wie soll ich sagen, wo viele Menschen reich geboren wurden, ohne dass sie jemals dafür gearbeitet haben. Einfach nur, weil der Papa halt der Prinz oder der Regent oder der Fürst oder was auch immer war äh, und hat sich dann dieses. Wort oder diese Wörter entwickelt, ähm, noblesse oblige, Adel verpflichtet und es bringt die Erwartung mit, dass wenn jemand reich geboren ist, wenn ihm Reichtum und Wohlstand und Status in den Schoß gelegt wurde, ohne dass er dafür arbeiten musste, dass es der Anstand gebührt, dass er denen, denen es nicht so gut geht, in irgendeiner Form etwas abgibt. Status verpflichtet würden wir vielleicht im Deutschen sagen. Ich würde behaupten auch Christsein verpflichtet. Christ sein verpflichtet Menschen, haben an unterschiedliche Menschen unterschiedliche Erwartungen. Und ich habe festgestellt, selbst nicht Christen wissen, wie Christen sein sollten. Also Menschen, die nicht in die Kirche gehen, Menschen, die nicht die Bibel lesen, aber die dir ganz genau erklären können, was du als Christ tun solltest und was du niemals tun darfst. Der Nachbar, der sein Kind anbrüllt, aber weiß, dass du es nicht tun solltest. Der Nachbar, der sich auch entschuldigen könnte, aber auf dich wartet, weil du bist ja der Christ und er nicht. So, und Menschen haben Erwartungen an dich, an mich als Christen, die wir uns als Christen bezeichnen. Und das muss nicht unser Maßstab sein, aber nicht nur dein Nachbar hat Erwartungen an dich, Gott auch. Gott auch. Jesus hat Erwartungen an Menschen, die für sich behaupten, seine Nachfolger zu sein. Im Johannes-Evangelium spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt daran, werden alle erkennen, der Nachbar, der Arbeitskollege, die Verwandten, der, der, der Chef, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Denn wenn ihr Liebe untereinander habt, das Erkennungsmerkmal, für Christen sagt Jesus, für andere Menschen ist, dass Christen Liebe untereinander haben. Wir sind in dieser Predigserie Follow Me, Jesus nachzufolgen. Und das ist manchmal schön, das ist manchmal einfach, das ist manchmal segensreich und manchmal fordert es aber auch ein bisschen heraus. Und wir wollen nicht, nicht ähm, niemanden schlechtes Gewissen machen, aber wir wollen dich anspornen, anspornen dran zu bleiben auf deiner Nachfolge, Jesu. Ähm, Christ sein kommt in der Bibel kaum vor, der Begriff Christ kommt in der Bibel kaum vor. Die Menschen, die Jesus nachfolgten, waren meistens seine Jünger, wurden als seine Jünger bezeichnet. Das griechische Wort war Mathetes, was ein Schüler, ein Lehrling, ein Auszubildender bezeichnet. Was impliziert, dass Jesus nachzufolgen nicht statisch, sondern dynamisch ist. Wenn wir aber davon sprechen, dass ich ein Christ bin, ich bin ein Christ, dann, wenn wir nicht aufpassen, meinen wir, dass wir uns, wir bezeichnen unseren Status, ich bin vom Atheisten oder vom Agnostiker zum Christen geworden. Ich habe meinen Status verändert. Und es ist möglich, in einer Sekunde, in einem Moment, deinen Status vom Atheisten oder vom Agnostiker zum Christen zu verändern. Aber um ein Nachfolger Jesu zu sein, muss ein ganzes Leben investieren. Das hört niemals auf. Das hört niemals auf. Du kannst du sagen, kannst, das heißt, vor 20 Jahren habe ich Jesus in mein Leben eingeladen und ich bin Christ geworden. Vor 10 vor Jahren habe ich mich taufen lassen, was immer. Und ich bin Christ geworden. Aber Christ sein ist nichts Staatsliches. Christ zu sein bedeutet, ein Jünger Jesus zu sein. Und ein Jünger zeichnet sich dadurch aus, dass er auf dem Weg ist. Dass er nicht stehen bleibt, sondern dass er, dass er Jesus nachfolgt und Jesus bleibt nicht stehen. Jesus bleibt derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit und trotzdem bleibt Jesus nicht stehen. Nicht mit dir und nicht mit mir ist immer möglich, noch liebevoller zu werden. Noch großzügiger, noch freundlicher, noch barmherziger, noch fröhlicher, noch hilfsbereiter. Egal wie lange du Jesus schon nachfolgst, es ist immer möglich, den nächsten Schritt zu gehen. Und in dem Moment, wo wir stehen bleiben, sind wir vielleicht immer noch Christen, aber keine Nachfolger mehr. Möchte Mut machen. Wir wollen dir Mut machen mit dieser Predigtserie. Follow me, egal wie lange du schon Jesus nachfolgst, geh den nächsten Schritt, geh den nächsten Schritt, bleib nicht stehen, sag nicht, äh, und wie Abschlussklasse jetzt noch die Prüfung und da habe ich es geschafft, da muss ich nur noch durchhalten, bis Jesus wiederkommt, wiederkommt. Jesus nachzufolgen bedeutet jeden Tag neu den nächsten Schritt zu gehen. Zurück zu unserem Bibelvers. Jesus sagt zu seinen Jüngern, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spannend wird der Bibelvers dann, wenn wir den Kontext nochmal ein bisschen mit... Beleuchtet. Wann und wo und wie hat Jesus das gesagt? Und da muss man keine Theologie studieren, da muss man auch kein Griechisch hören, da muss man keine Kirchengeschichte lesen. Man muss einfach nur seine Bibel aufschlagen und mal so ein paar Seiten zurückblättern und mal so, so die Zusammenhänge lesen. Wann sagt denn Jesus diese Worte zu seinen Jüngern, liebt einander? Der unmittelbare Kontext ist der der Fußwaschung von Jesus. Vielleicht schon mal gehört, Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, dann gekreuzigt wird, dann stirbt und am Ende aufersteht von den Toten. Kurz vorher trifft er sich noch ein allerletztes Mal mit seinen Jüngern. Zwölf an der Zahl, alle waren gekommen, ähm, zwei wurden vorausgeschickt und die haben einen Raum vorbereitet, ähm, Essen vorbereitet, einen ähm, Tisch vorbereitet, Stühle gab es nicht, man, man lag auf dem Boden so. Ähm, deswegen war es auch wichtig, die Füße zu waschen, okay? äh, weil die Füße eben nicht unter Tisch wie bei uns versteckt waren, sondern weil man lag so dran und die Füße dann, ist sag mal so gefühlt, beim übernächsten Nebenmann auf dem Teller, Teller lagen. Und so war es im Interesse aller, dass jeder, bevor er sich an den Tisch lag, nochmal seine Füße wusch. Und deswegen war es auch üblich, eine Schüssel Wasser hinzustellen. Normalerweise gab es einen Diener, wenn es eine reichere Person war, oder eben der Gastgeber, irgendeiner wusch die Füße des anderen. Das war so üblich. Und interessanterweise haben die jüngeren Männer an alles gedacht, aber nicht an die Füße waschen. Essen war da, Fleisch war da, Wein war da, Geschirr war da, äh, Besteck braucht es nicht, weil sie mit den Fingern aßen und so. Es war alles da, wahrscheinlich sogar Musik und so. Alles war vorbereitet, sogar das Wasser stand bereit. Aber niemand war eingeteilt, die Füße zu waschen. Und wie das so ist, kennt ihr das, kann jemand den Tisch abräumen? Ähm, alle, weg. alle weg. Alle weg. So, ähm, es hätte genügend gegeben, die die Füße hätten waschen können, aber keiner hat sich angesprochen gefühlt und am Ende hat sich Jesus erbarmt und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückspulen, dann wird es noch spannender. Also Jesus sagt, liebt einander in dem Kontext oder nachdem er seinen Jüngern beispielhaft die Füße gewaschen hat. Das ist schon mal spannend, interessant so. Jesus macht ein Beispiel, Jesus lebt ein Vorbild und danach kommt die Theorie, die Ermutigung, tut es mir gleich. So, um diese Szene noch besser verstehen zu können, oder diese Szene wird noch mal spannender, wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken, mal einen Sprung machen ins Matthäus-Evangelium. Johannes hat diese Szene in seinem Evangelium weggelassen, weil er selber an der Geschichte nicht ganz besonders gut wegkommt. Matthäus dachte sich, die Geschichte ist gut, die schreibe ich mal rein und er platziert sie direkt da, wo sie stattgefunden hat, unmittelbar vor der Gefangennahme von Jesu Kreuzigung und so Matthäus Kapitel 20, wer das nachlesen möchte. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, waren noch ein paar mehr mit dabei unter anderem die Mutter von Johannes und Jakobus Johannes der Johannes Evangelium geschrieben hat, hat einen Bruder, der hieß Jakobus, der Papa hieß Zebedeus und der Papa hatte natürlich eine Mama, die wurde nicht namentlich erwähnt. Aber was erwähnt wird, ist, dass die Mama von Johannes und Jakobus ähm, zu Jesus geht und sagt, Jesus, meine Worte jetzt, meine Jünger, meine Söhne haben ja relativ viel aufgegeben, um mit dir unterwegs zu sein. Meine Jungs sind gut drauf, meine Jungs sind Leiterpersönlichkeiten, meine Jungs haben Charisma, meine Jungs sind vorbildlich unterwegs, meine Jungs sind eigentlich deine besten Jünger. Wäre es denn vorstellbar, dass wenn du denn dann dein Reich aufrichtest, und wir gehen von aus Die meisten gehen von aus, dass sie an ein irdisches Königreich dachte, dass sie die Hoffnung hatte, Jesus, die Volksmengen waren ihm zugewandt, der hat den Riesen-Fanclub, ähm, eben war noch hosiana hosiana Einzug in Jerusalem und so. Und sie sagte, wenn jetzt der Moment bald kommt, wo Jesus sich zum König über Israel krönen lässt und endlich die Römer aus dem Land schmeißt, wäre es dann möglich, sagt sie, dass meine zwei Jungs rechts und links neben dir sitzen. Man versteht das Bild, also jeder König hatte so die engsten Vertrauten ähm, und ein Zeichen dessen, wie close man mit dem König war, war wo saß man in der Audienz und diejenigen, die rechts und links saßen, das war wie der Außen- und der Finanzminister oder was immer du für ein Bild möchtest. Ähm, so. Und die Mutter kommt zu Jesus und sagt, wäre es vorstellbar, dass meine Jungs, der, der Johannes, Donnersöhne wurden sie genannt, also wir denken immer, das waren alles brave, liebe Jungs und sowas, aber die konnten scheinbar richtig auch mal auf die Pauke hauen, über die Stränge schlagen, austicken und so. Die Donnersöhne Johannes und Jakobus, wäre es möglich, dass meine beiden Donnersöhne neben dir sitzen, in dem Moment, wo du dich zum König krönen lässt. Es ist, wie auch immer, haben es die anderen Jünger mitbekommen. Die waren not amused, würde man in England sagen. Das ist so ein bisschen, wie wenn sich einer beim Lehrer einschleimt, indem er dich verpetzt. Das, das ist ein Faul, das geht nicht. Das ist wie, wenn sich einer in der Supermarktkasse vordrängelt, nur weil er zwei Produkte weniger hat wie du. Das macht man nicht. Kennt ihr das? Beim Autofahren, also weniges nervt mich so, wie wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und es kommt eine Baustelle und aus zwei Spuren werden eine. Und dann stehst du da schon mal, dann kannst, musst du die Runde bremsen, 80, 60. Und ich denke mir, wirklich? Und dann, dann, dann staut sich schon und so. Und ich denke mir, Stefan, sein Gentleman, fahr mal rechts ran. ist irgendwie unfair, links vorbeizufahren an allen, die, die da warten, die waren ja vor mir da. Und ich reihe mich rechts an und dann gibt es tatsächlich Menschen, die die Dreistigkeit haben, links zu überholen, obwohl sie nach mir kamen. Ich denke mir, ernsthaft? Das und wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich einen guten Tag habe, dann blinke ich links, ziehe links rüber und fahre genauso schnell wie die rechte Spur. Warum? Weil ich denke, dass der Gedanke des Reißverschlusssystems der ist, dass alle gleichzeitig ankommen. Wer zuerst da war, ist eben vorne und die anderen warten und so. Und dann fahre ich links und vor mir 200 Meter, alles leer und die Lichthupe, Hup, mir völlig egal. Ich denke, mir fair ist, wir fahren alle im selben Tempo, wir kommen alle gleichzeitig in der Baustelle an. Anderes Thema. Also, also Vordrängeln ist, ist da, da muss man nicht mal Christ für sein, um zu verstehen, dass Vordrängeln nur Arschlöcher machen. Sorry, sorry. Man, manchmal ist es wirklich dringend. Es gibt Ausnahmen. Es heißt dann, so schön, biblische Sprache ist ja schön, manchmal muss man sich das ein bisschen vorstellen wie... Eine, als die zehn, die anderen Jünger das hörten, dass die Mutter ihre Söhne vordrängen wollte, wurden sie immer unwilliger über die beiden Brüder. Das ist nett ausgedrückt. Ich würde vermuten, die sind ausgetickt. Die, die, die dachten, die schnappen für uns das. was bilden sie sich ein, wer sie sind. Jesus realisiert, selbst nach drei Jahren Jüngerschaft, nach drei Jahren Nachfolge, dass scheinbar nicht jeder verstanden hat, was er sagen wollte. Er trommelt seine Jünger nochmal zusammen sagt, Jungs, was ihr verstehen müsst, ist, im Reich Gottes ticken die Uhren ein bisschen anders. Wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Habt ihr es verstanden? Alle nicken schön brav. Okay? Um ein paar Stunden später beim Abendmahl einzumarschieren und komplett vergessen zu haben, was Jesus eben zuvor noch erklärt hat. Die Krönung ist, bevor sie zum Abendmahl kommen, Gehen Sie noch bei Maria, Martha und bei Lazarus vorbei? Das berichtet jetzt wieder Johannes, wenn du da das liest im Johannes-Evangelium Kapitel, Kapitel, Johannes Kapitel 12, unmittelbar vor der Fußwaschung, Johannes Kapitel 13, kommt Jesus mit seinen Jüngern bei Maria, bei Martha vorbei, um Lazarus zu besuchen, der eben erst von den Toten auferweckt wurde. Die kommen dort an. Martha hat wahrscheinlich was Leckeres gekocht. Maria war ja so die. Die waren nah am Herzen Jesu dran und so ein bisschen andere Persönlichkeit. Und ihr sagt es ist gut, es ist gut, weil ich bin nicht immer unter euch. Und wenn ich da bin, ist gut, wenn ihr, wenn ihr von, mir, von mir lernt, wenn ihr an mir dran seid. Und irgendwie scheint sie realisiert zu haben, dass Jesus vielleicht nicht mehr lange unter ihnen sein wird. Und sie geht in ihr Zimmer und holt das Kostbarste, vielleicht auch das einzigste Parfüm, das sie überhaupt nur hatte, Nahtenöl, Kostbar, Vermögen. Und sie bringt Schraubverschlüsse, gab es noch nicht. Und sie haut oben den Verschluss ab und gießt das komplette Nartenöl über die Füße von Jesus. Trocknet es mit ihren Haaren wieder ab. Und Judas, der Kassierer, kriegt fast einen Herzkasper und sagt, was hätten wir alles Gutes mit diesem kostbaren Nartenöl machen können. Der kann es nicht fassen, was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, ihr Lieben, Arme habt ihr alle Zeit unter euch. Ich aber werde nicht mehr lange unter euch sein. Sie hat es getan, symbolisch, vorausschauend für mein Begräbnis. Spätestens jetzt hätte irgendeinem Jünger dämmern können, dass Jesus vielleicht nicht mehr ewig mit ihnen sein wird. Dass Jesus nicht gekommen ist, ein irdisches Königreich aufzubauen, sondern ein himmlisches Königreich. Jetzt, jetzt stell dir das vor, Eben noch die Lektion verstanden, wer der Größte unter euch sein will, euer Diener. Maria wäscht die Füße von Jesus nicht mit Wasser, sondern mit einem kostbaren Natenöl und Jesus sagt, gut gemacht. Und die zwölf Jungs kriegen es hin, beim letzten Pass einmal mit Jesus einzumarschieren und vergessen, Jesus die Füße zu waschen. Weißt weiß du, ob du das kennst, du bist mit einer Gruppe auf dem Weg ins Restaurant und ähm, du weißt, genau zwölf Plätze, ihr seid zwölf Leute und so. Und, und du weißt, ich will neben meiner Freundin sitzen. Ich, ich will neben meinen Kumpel sitzen. Ich will nicht mit, mit, mit den Uncoolen am, am Ende sitzen. Ich will dort sitzen, wo, wo, wo die guten Gespräche sind. Weißt du, ob du das schon mal erlebt hast? Ich schon. denkst, Alter, so ein Geschäft zu essen oder sowas. Denke ich, Alter, hoffentlich kriege ich krieg einen guten Gesprächspartner bei einer Hochzeit. Hochzeiten sind großartig, aber wenn ihr am falschen Tisch sitzt, kann es ein langer Abend werden. Und die Jünger denken sich, sei nicht doof, es gibt zwölf Plätze, such dir den besten. Und sie quetschen sich vor, wie, wie, wie Deutsche sich beim ICE vorquetschen, weil sie denken, es gibt nicht genügend Plätze im Zug. Manchmal gibt es auch wirklich nicht genügend. Da, 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 da kennen Menschen keine Freunde mehr, wenn es um Zugplätze geht. Und dann liegt die ganze Armada von Jüngern da und hat komplett vergessen, was Jesus ein, zwei Tage vorher ihnen noch beigebracht hat. Was hättest du gemacht, wenn du Jesus gewesen wärst? Schläge, Strafpredigt, ohne Essen ins Bett geschickt, WLAN-Verbot, Taschengeldentzug. Es gibt so viele Erziehungsmethoden und die wenigsten funktionieren. Was macht Jesus? Er steht auf, holt sich die Schüssel, bindet sich die Schürze an und sagt: Petrus, du darfst der Erste sein. Und Petrus sagt: "Es geht nicht, das ist unmöglich. So viel hatte er verstanden, so viel Anstand hatte er, dass es nicht sein kann, dass der Meister dem Jünger die Füße wäscht. Aber Jesus sagt: Petrus, das ist nicht verstanden. Im Reich Gottes ticken die Uhren anders. Und Jesus wäscht um den Jüngern die Füße. Wisst ihr, Liebe verzichtet zugunsten des Anderen. Das, das ist nicht rational erklärbar. Das hat auch nicht mit Gerechtigkeitssinn zu tun. hat nicht mit, mit richtig oder falsch. Einfach Liebe. Einfach Liebe. Menschen, die lieben, verzichten zugunsten des Anderen, obwohl sie nicht müssten. Diese Lektion, verhaftet, so tief im Herzen von Johannes, dass er sagt, dieser Abend, diese Szene, die muss in dieses Evangelium, die Welt muss hören, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die es nicht gecheckt haben. Und er leitet diese Szene der Fußwaschung ein, im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 1, da Jesus die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Jesus hat nicht auf halbem Weg halt gemacht, kennt ihr das? Man, 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 manchmal würden wir am liebsten auf halbem Weg stoppen, weil wir denken, ich, ich habe dich einmal geliebt, ich habe dich zweimal geliebt, ich habe dich dreimal geliebt, ich habe dich viermal geliebt, aber jetzt ist auch gut. Jesus liebt es seine Jünger nicht nur einmal, nicht nur dreimal, nicht nur fünfmal, nicht nur bis zur Hälfte, sondern bis zur Vollendung. Das ist eine neue Dimension. Wer schon mal, oder wer schon öfter in dem Gottesdienst eine Predigt über Liebe gehört hat, der hat vielleicht auch schon mal gehört, dass es im Griechischen äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten für das deutsche Wort Liebe gibt. Ähm, man spricht von Agape, man spricht von Philos und man spricht von Eros. Philos ist, ist die Liebe die zwischen zwei Freunden. Eros ist die, die erotische, die romantische Liebe zwischen zwischen Mann und Frau. Ähm, Agape ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit der Liebe, die ein Vater oder eine Mutter für ihr Kind empfindet. Das ist eine andere Kategorie im Idealfall. Das ist eine Liebe, die wir als Menschen eigentlich gar nicht aufbringen können, sondern nur Gott. Und in diesem Abschnitt im Johannesevangelium ist ein Wort prägend. Das ist das Wort nicht nicht Eros, nicht Philos, sondern Agape. Das ist eine andere Dimension von Liebe, die wir als Menschen kaum hinbekommen, aber Gott schon. Und Gott liebte die Jünger, bis zum Ende. Eros will für sich selbst. Agape will für den anderen. Eros liebt, um glücklich zu sein. Agape liebt, um glücklich zu machen. Eros ist verzehrende Liebe. Agape ist verschenkende Liebe. Agape denkt weniger an sich selbst und mehr an den anderen. Und aus dieser Agape heraus wird Jesus nicht sonnig, nicht pampig, sondern er fängt an, es einfach nochmal vorzuleben. Und am Ende der Fußwascher sagt er, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Nicht Philos, so kummelhaft, nicht Eros im Sinne von Romantik, Glückshormone, sondern mit Agape dass sie einander mit Agape liebt, mit der Dimension, die aus eigener Kraft eigentlich gar nicht könnte, die vielleicht am ehesten noch eine Mutter und einen Vater für ihr Kind aufbringen. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen und noch mal reinzoomen, dann stellen wir fest, dass Jesus nicht nur zwölf Jüngern die Füße gewaschen hat, sondern dass bei diesen Jüngern einer dabei war, Judas, der ihn verraten sollte. Und was macht Jesus mit ihm? Er wäscht ihm zuerst die Füße. Und schickt ihn danach draußen, das zu tun, was er in seinem Herzen beschlossen hat. Ich denke mir, wie krass ist das? Du weißt, er wird dich verraten. Du weißt, er wird deine Liebe nicht erwidern und du liebst ihn trotzdem. Jesus, wäscht du das, die Füße? Ich denke mir, Warum hat er ihn nicht zuerst weggeschickt? Sagt, alle Verräter raus. Alle Hater weg. Und dann zeige ich euch mal, wie gerne ich die habe, die noch im Raum sind. Jesus sagt, mit anderen Worten. Lieb nicht nur die, die dich lieben, sondern lieb auch die, die dich nicht lieben. Und da war es schwierig. Wir denken immer, die Jünger, das war, so ein, das war so ein netter, cooler Haufen, aber wir haben schon gesehen, da waren ein paar Donnersohne dabei, die konnten auch impulsiv sein. Da, das war ein bunter Haufen, da waren, da waren Zeloten dabei, das sind so, ich sag mal, nicht Terroristen, aber so eine Art Guerillakämpfer gegen das römische Regime gewesen. Die wollten Israel befreien von den Römern und waren nicht schüchtern, Waffen zu gebrauchen, wenn es half. Auf der anderen Seite saß, ich glaube Matthäus oder Levi, der der Zöllner war, der, der kollaborierte mit den Römern und verdiente sich eine goldene Nase. Die zwei Jungs, die hassten sich wie die Pest im normalen Leben. Wenn die sich nicht mit Jesus begegnet wären, sondern auf der Straße hätte es Tode gegeben. Da waren Fischer dabei, da waren Ang äh, Zimmermänner dabei. Das war ein bunter Haufen. Und, und, und den anderen zu lieben, zeigt sich ja dort. Oder wie, wie, wie tief ich es erfasst habe, andere zu lieben, zeigt ja dort, wo es nicht einfach ist. Also das Patenkind in Afrika ist einfach zu lieben, weil es tut dir nicht weh, das ist weit weg. So, aber den zu lieben, der mit dir im selben Raum sitzt, aber komplett anders denkt. Corona ist... Schon ein bisschen zurück, aber, aber wie gehen wir mit Menschen um, die eine komplett andere Wahrnehmung, Interpretation und Meinung haben als wir? Und es stelle fest, es ist ein Geheimnis an Kirche, dass Menschen zusammenkommen, die im normalen Leben eigentlich grundverschieden wären. Da sitzen im selben Raum Menschen, die Vegetarier sind oder Veganer und nebendran sitzt der andere, der für ein Schwein sterben würde, der, der für ein Händchen sein letztes Hemd geben würde, für ein paar Spare würde seine Frau verkaufen. Und, und die sitzen im selben Raum und die können sich aushalten, weil, weil diese göttliche Liebe da ist. Da gibt es Leute, die, die während voller Überzeugung SPD und dran sitzt der CSUler und der FDPler und der Grüne und der AfDler. Und die kriegen das hin. Und ich sage, das ist das Zeugnis für die Welt da draußen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr einander liebt. Obwohl ihr nicht immer einer Meinung seid, obwohl ihr grundverschieden seid, obwohl der eine VfB Stuttgart-Fan ist und der andere FC Bayern München. Und im Stadion müssen die mit Zeugen und mit Ordnung getrennt werden. In der Kirche können die das selten reinsitzen. Das ist Zeugnis für die Welt. Nicht nur die Predigt, nicht, nicht nur. Wisst ihr, manchmal denken wir, Leute kommen rein und sagen: oh, das, ist, das ist eine coole Kirche. Das ist irgendwie die Atmosphäre, die können es gar nicht beschreiben. Und wir denken immer: Das ist unser Kaffee, unser das ist Licht, und das ist die Musik. Könnte es sein, dass Menschen reinkommen und beeindruckt sind, dass grundverschiedene Menschen, junge und alte, Männer und Frauen, Deutsche und Internationale im selben Raum sind und Gott leidenschaftlich anbeten und gleichzeitig liebevoll miteinander umgehen? Im Stadion gibt es auch tausende von Menschen, aber die lieben sich nicht, die wollen nur ein Fußballspiel sehen. Und Jesus sagt, die Kirche sollte anders sein wie der Sportverein. Und eines der Merkmale eine Kirche sollte es sein, dass die Menschen, obwohl sie unterschiedlich sind, einander lieben. Und Jesus kriegt es hin, selbst Judas die Füße zu waschen. Wie wäre es, wenn wir in unserem Leben unseren Judasen, ich weiß nicht, wie dein Judas heißt, vielleicht heißt er Kevin oder Nicole, oder, aber kennt ihr, ihr wisst, was ich sagen will. Wie wäre es, wenn wir unseren Judasen nicht so oft den Kopf waschen und öfter mal die Füße? Könnte es sein dass die Atmosphäre an unserem Arbeitsplatz sich verändern würde, dass die Atmosphäre in unserer Verwandtschafttreffen eine bessere wäre, dass unsere Kinder wieder lieber nach Hause kommen würden, whatever, dass unsere Schwiegertöchter gerne an Weihnachten bei uns wären, weil wir es hinbekommen, unseren Judasen die Füße zu waschen, wo wir eigentlich am liebsten den Kopf waschen würden. Und Jesus lädt es uns vor und sagt, dies tut, zu meinem Gedächtnis tut es, Tut's, tut's nach. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, kurz darauf Judas losgeschickt, das zu tun, was er im Herzen vorhatte, Jesus zu verraten. Und als Judas weg war, trommelte er seine Jünger nochmal zusammen. Und sagte, das war die Praxis, jetzt kommt nochmal kurz die Theorie und erzählt diese Story vom Weinstock, der Rebe und der Frucht, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Jesus ähm, erzählt ein Gleichnis vom Weinstock und der Rebe, die Frucht bringt und er sagt, die Rebe alleine kann keine Frucht bringen, es sei denn, sie bleibt am Weinstock, wenn sie aber am Weinstock bleibt, wird sie automatisch Frucht bringen, ohne dass sie sich viel Mühe geben muss. Und wenn wir diesen Text lesen, völlig lösgelöst von seinem Kontext, dann fragen wir uns immer, von welcher Frucht spricht Jesus? Was ist die Frucht der Rebe, die sie bringt, wenn sie connected ist mit Jesus als dem Weinstock? Wenn wir diese Story im Kontext lesen, davor die Fußwaschung, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann diese Story, in dieser Story vom Weinstock, Lass mich nachschauen, spricht Jesus sechsmal von Frucht, ohne zu verraten, was die Frucht ist. Aber nachdem diese acht Verse abgeschlossen sind, legt Jesus dieses Gleichnis aus und in den nächsten Versen spricht er neunmal von Agape. Will heißen, die Frucht der Rebe, die am Weinstock connected ist, ist Liebe. Göttliche Liebe, nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dieser Connection mit Gott. Der Punkt ist, wenn wir mit Jesus connected sind, wenn wir am Weinstück angedockt sind, wer in Jesus bleibt, wird den anderen mit den Augen Jesus sehen. Wer Judas mit den Augen Jesus sieht, der sieht nicht einen Verräter, sondern einen Verlorenen. Wer einen Verlorenen sieht, wird versuchen, ihn zu retten. Wer versucht, einen zu retten, für den ist Füße waschen ein einfacher Akt. Es kostet einen nicht das Leben, es macht nur die Hände schmutzig. Und alles beginnt, womit dass wir verbunden sind mit diesem Weinstock, mit dieser Liebe Gottes, die in unser Leben fließt. Und auf einmal werden wir Menschen mit anderen Augen sehen. Die Menschen sind nicht besser, aber wir haben, verstanden, wir haben verstanden, dass Gott uns geliebt hat. Dass Jesus sein Leben gab, weil wir auch Verräter sind. Weil wir auch Menschen im Stich lassen, weil wir auch Gott im Stich gelassen haben. Und wenn wir verstehen, dass Jesus uns liebt, obwohl wir Verräter waren, werden wir Menschen mit anderen Augen sehen. Und wenn wir realisieren, dass die Menschen, die uns Böses tun, unsere Judasse, nicht Verräter sind, sondern eigentlich Verlorene. Das entschuldigt nicht alles Verhalten. Aber wenn wir verstehen, der braucht genauso Jesus wie ich, das ist nicht nur ein Verräter, das ist ein Verlorener. Und connected mit der Liebe von Jesus, werden wir instinktiv versuchen, einen verlorenen zu retten. Und wer einen verlorenen retten will, für den ist Füße waschen eine einfache Übung, weil es kostet nicht das Leben, es macht nur die Füße schmutzig. Möchte Mut machen, möchte Mut machen, nicht weil es fair ist, das Leben ist nicht immer fair. Nicht weil es fair ist, aber weil es richtig ist. Es war nicht fair. Dass Jesus als der Meister, als der Sohn Gottes, als derjenige, der kurz davor war, sein Leben zu geben für die Jünger, dass Jesus die Füße der Jünger waschen musste, war nicht fair, das war, das war peinlich. Aber im U Reich Gottes liegen die Uhren anders und für Jesus war es nicht schwer, was ja naturell war, für Jesus war es nicht schwer. Son, wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, dann erkläre ich es euch nochmal. Und Jesus steht auf, nimmt die Schüssel Wasser und fängt an seinen Jüngern die Füße zu waschen, Judas inklusive. Man möchte kein schlechtes Gewissen einreden, aber möchte Mut machen, möchte Mut machen. Nicht immer nur nach Gerechtigkeit zu fragen, sondern nach der Liebe Gottes zu suchen. Und wenn wir nach der Liebe Gottes suchen, werden wir Möglichkeiten finden, Menschen anders zu behandeln, als wenn wir nach Gerechtigkeit fragen. Und daran wird die Welt erkennen, dass du und ich, dass wir anders sind, wenn wir nicht nach Gerechtigkeit suchen, sondern nach der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, die Liebe für Menschen, Liebe ist irgendwie ein abstraktes Ding, aber Liebe bricht sich ganz oft runter auf ganz einfache und banale Dinge und zeigt sich im ganz normalen Leben. In den 80er Jahren, 1980er Jahren, hat ein Wissenschaftler in Amerika, Ehepaare untersucht, John Gottman hieß der Gute, hat 3000 Ehepaare gesammelt für, für eine Studie, und hat sie eingeladen, in den Raum zu kommen und sich zu unterhalten über ein Thema, wo sie unterschiedliche Meinungen waren. Der Umgang mit dem Hund, der Umgang mit der Zahnpastatube, äh, Umgang mit Geld, wohin sie in den Urlaub fliegen, whatever. Ehepaare können sich über fast alles streiten, wenn sie wollen. So, also es ging nicht um den Streit, aber es ging um ein Thema, wo sie unterschiedliche Meinung waren. Und er sagt, alles, was ich möchte, ist, dass ihr für 15 Minuten euch über das Thema unterhaltet, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid. Was sie gemacht haben, ist, dass sie mit zwei Kameras jeweils den Mann und die Ehefrau gefilmt haben, 15 Minuten, und danach diesen, diesen Film in Bilder runtergebrochen haben, pro Sekunde ein Bild. 15 Minuten, 60 Sekunden, sprich 60 Bilder, ergibt 900 Bilder der Frau und 900 Bilder des Mannes. Was sie dann als nächstes gemacht haben, ist, dass sie Gesichtsausdrücke in Emotionen übersetzt haben und mit dem Code geziffert haben. Also ich sage jetzt mal, Verachtung war eins, ähm, Ekel war zwei, Freude war drei, Dankbarkeit war vier. Und so haben sie 20 verschiedene Kategorien von Emotionen benannt und haben dann immer das Bild angeschaut und gesagt, mit den Gesichtszügen, welche Emotion kommt hier zum Ausdruck? Nach 15 Minuten hatten sie 900 Emotionsbilder der Frau und 900 Emotionsbilder des Mannes. Und anhand dieser in der Summe 1800 Bildern, kategorisiert in 20 Emotionseinheiten, ergänzt mit ein bisschen Herzfrequenz und Puls, konnten sie mit 95 95%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welches Ehepaar in 10 Jahren noch verheiratet ist. Kein Witz. Das kann aber Angst machen. Du kannst in 15 Minuten deine Ehe versauen. Nein, Spaß. Worum geht's? es? Es ging darum, dass sie festgestellt haben, Ehen scheitern, an Herzenshaltungen. Und nachdem sie angeschaut haben und sich gefragt haben, welche Emotionen sind diejenigen, die Ehen zum Scheitern bringen, haben sie vier herauskristallisiert. Nummer eins war so eine, so eine Abwehrhaltung. Stonewalling, also so eine, den Rollhaten runter. Das dritte weiß ich nicht mehr. Und das vierte war Verachtung. Und von diesen vier haben sie nochmal und festgestellt, der Killer Nummer eins ist Verachtung. Und wenn sie in diesen 15 Minuten innerhalb dieser 900 Bilder gesehen haben, dass einer der Ehepartner in seinem Herzen Verachtung gegenüber dem anderen trägt, vielleicht ohne es zu wissen, konnte sie Hand dieser 15 Minuten vorhersagen, ob die Ehe in zehn Jahren noch zusammen ist oder nicht. Das ist eine Herzenshaltung. Jesus hätte allen Grund gehabt, Judas zu verachten, aber er hat es nicht getan. Was bedeutet, es ist möglich, Menschen, die Verachtung verdient hätten, trotzdem zu lieben. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir, wenn dann nur, weil Gott uns hilft. Aber wenn es uns gelingt, Verachtung keinen Raum zu geben und mit Liebe zu ersetzen, können eh noch zusammenbleiben, die ansonsten getrennt werden würden. Können Freundschaften wiederhergestellt werden, die ansonsten scheitern. Können Arbeitsatmosphären sich verändern, die ansonsten zum Burnout führen. Liebe hat so viel Kraft. Und es ist möglich, nicht aus eigener Kraft, aber wenn wir connected sind, wenn die Rebe connected ist mit dem Weinstück, bringt sie Frucht. Welche Frucht? Agape, Liebe. und möchte Mut machen, möchte Mut machen, nicht Druck, aber möchte Mut machen, in deinem Leben die Verbindung zu Jesus zu suchen und zu sagen: Jesus, ich brauche diese Liebe für mein Leben. Da gibt es Menschen in meinem Leben, die heißen nicht Judas, aber die verhalten sich wie Judas. Ich könnte sie umbringen, ich könnte sie wirken, ich kann sie schlagen, ich kann sie anschreien, aber ich will es nicht. Kannst du kommen mit deiner Liebe und mir die Kraft geben, ihnen die Füße zu waschen, wo ich am liebsten den Kopf runterreißen würde. Es oh, ist ein Wunder, aber diese Wunder gibt es, dass die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, Frucht hervorbringt, Liebe ich würde dich einladen, nochmal aufzustehen. falls sind dir auch irgendwelche Beziehungen oder Menschen in Sinn gekommen. Und es geht nicht darum, dass du die ganze Last alleine tragen musst. Es geht auch nicht darum, dass du die Verantwortung für jeden Menschen in deinem Umfeld hast. Aber, aber was, für eine Chance, was für eine Chance, wenn wir verbunden sind mit Jesus und aus dieser Verbindung mit Jesus Liebe aus uns herausquillt, wo eigentlich Liebe völlig unermüdlich völlig fehl am Platz wäre. Aber durch Jesus, durch Jesus, bist du und ich in der Lage, anders zu leben, anders zu lieben, als Menschen, die Jesus nicht kennen. Und Vater, ich bete, dass du, dass du jeden einzelnen Segnest, du weißt, wo wir stehen. Und alles, was wir uns wünschen, ist, dass, dass, dass diese Liebe, mit der du deine Jünger geliebt hast, diese Liebe, mit denen du in die Füße gewaschen hast und Judas nicht ausgeklammert, wir wünschen, dass diese Liebe in unser Leben hineinströmt. Vater, wir beten, dass sie nicht bei uns bleibt, dass, dass wir zu Kanälen werden, dass wir zu Reden werden, wo diese Liebe, Liebe durchfließt. Und wir beten, dass unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Ehen, unsere Familien, unsere, unsere Arbeitsumfeld, weil wir beten, dass es von Liebe durchdrungen wird. Haben wir beten, dass wir Hoffnungsbringer sind an den Orten, wo du uns hingestellt hast. Überall dort, wo Verachtung sich breit gemacht hat, Vater, wir beten, dass du es dass rausreißt. Wir wollen dir erlauben, dass du es rausschwärmst, dass du kommst heute Morgen mit einer neuen Liebe für Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben. Menschen, die uns verletzt haben. Kirchen, die uns enttäuscht haben. Menschen, die uns betrogen haben. Bestohlen. Ausgesaugt. Ich hoffe, wir beten, dass du kommst, dass du uns Liebe schenkst in eine Dimension, wie wir es sie selber niemals produzieren könnten aber wie sie hervorkommen, wenn wir verbunden sind mit dir. Aber wir beten das, werden wir in diesem nächsten Song auf dich schauen, werden wir uns vor Augen malen, wie sehr du uns geliebt hast, wir beten, dass es uns im Herzen die Schalter umlegt. Danke, dass du Liebe Kraft hat. Danke, dass wir es nicht selber tun müssen, sondern dass wir es empfangen dürfen, dass wir es weitergeben dürfen. Wir beten heute Morgen, dass wir empfangen deine Liebe, dass sie fließt, dass unser Herz wieder weich macht beten, dass du uns frei machst, uns wieder neu auf Beziehungen einzulassen, Männern wieder neu zu vertrauen, weil wir beten, dass du Enttäuschung wegnimmst, weil wir beten, dass die Vergangenheit uns nicht gefangen nimmt, weil wir beten, dass wir nicht mit angezogener Handbremse in Beziehungen reingehen, weil wir beten, dass du uns den Mut gibst, uns zu verschenken, uns verletzlich zu machen, zu dienen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Weil wir beten, dass du uns so viel Liebe senkt, dass wir bereit sind, Risiken einzugehen, um andere Menschen mit Liebe zu überschütten, ohne zu wissen, ob es zurückkommt. Weil wir glauben, dass du uns belohnen wirst. Wir glauben, dass Liebe zurückfließt. Wir glauben, dass es einen Unterschied macht. Weil wir beten, dass du heute Morgen anfängst, uns zu lieben, wie nur der Vater im Himmel uns lieben kann.